0: Меня с детства мучает один вопрос: отчего же Суворов не встретился с Наполеоном. Ребенку всегда хочется узнать, кто бы победил. Кажется, что его солдаты, прошедшие с ним множество сражений, были просто заражены суворовской харизмой, его мужеством, упрямством, непобедимостью. Потому что выдержать эти скорости человеческий организм просто не в состоянии. Он преподал русским на века вперед главную науку, науку побеждать. Побеждать и не оглядываться ни на кого, зная, пред русскими нет никаких преград. 18 мая 2020 года исполнилось 220 лет со дня смерти Суворова, но за всей этой коронавирусной чехардой нам вспомнить было некогда. В летние месяцы случилось едва ли не половина великих суворовских побед. Осенью будет 290 лет со дня его рождения. Он родился 24 ноября под созвездием Стрельца, под которым позже родились все маршалы Победы. Жуков, Рокосовский, Конев и еще один генералиссимус Сталин. Непобедимая русская зима кует непобедимых. Уроки Суворова безусловно, нужно раз за разом повторять на фоне всех наших победных юбилеев, на фоне войн, в которых мы воюем и в которые нас втягивают, на фоне всех поражений, которые у нас были, и всех побед, которые нам нужны. Суворов говорил, потомство мое, прошу брать мой пример. Всякое дело начинать с благословением Божиим, до издыхания быть верным государю и Отечеству, убегать роскоши, праздности, корыстолюбия и искать славы через истину и добродетель. Увлечения его в юности были, по словам самого же Суворова, богословие, физика, нравственная философия, иностранные языки, верховая езда, фехтование, танцы и, конечно же, военные труды и записки предшественников на ратном поприще. Своров выучил французский и немецкий уже в детстве, а далее еще и итальянский, польский, финский, татарский, турецкий. Он был полиглотом. Я скажу парадоксальную вещь, но я уверен в своей правоте. Если бы Суворов знал только полководческое дело, но не был бы неистовым читателем древнерусской литературы, поэзии, знатоком народной песни и выцерковленным, верующим, досконально знающим историю христианства человеком, он не стал бы тем, кем он стал. Службу Суворов начал в 12 лет в Семеновском полку в Санкт-Петербурге. В апреле 1754 года 24-летний поручик Суворов выбрал Ингерманландский пехотный полк для прохождения службы. Естественно, более всего Суворов хотел попасть в дело, и в июне 1759-го, будучи уже подполковником, он наконец добивается перевода в действующую армию. Ему, между прочим, шел уже 30-й год. Почтенный возраст по тем временам, а Суворов даже еще не воевал. Он всю свою небывалую, невиданную военную карьеру построил, будучи уже взрослым мужем, а то и, откровенно говоря, в летах. Никогда не поздно стать героем и святым. 14 июля 1759 года он впервые участвовал в калерийской стычке в Силезии и спустя 19 дней участвует в первом на своем веку генеральном сражении при Кунерсдорфе. Суворов вынес из того сражения многие знания. Дело в том, что у Фридриха была сильнейшая в Европе армия, которая била и французов, и австрийцев. Войска его были вымуштрованы, маневрены, профессиональны. Но когда дело дошло до штыковой, русский солдат вдруг выказал аномальную выносливость, аномальное упрямство, аномальное мужество. И солдат Фридриха дрогнул. Так Суворов понял великую ценность русского человека, солдата, мужика, его небывалые, как сегодня бы сказали, конкурентоспособные качества. Русская армия уже тогда, отмечали специалисты, не любила перестрелок, а имела пристрастие к штыку, к Рубилову. Мужики, рискну предположить, охоты занимались мало, зато скотину били постоянно. И если ты с детства знаешь, как забить быка, телка, поросенка, кого угодно, чё тебе ружье? Тебе лишь бы добраться до противника. Думается, именно оттуда Суворов вынес свою беспощадную максимум. Пуля дура, штык молодец. Атаковать в упор, давить, уничтожать, гнать. Русские военачальники вступили с потерявшим армию Фридрихом в переговоры, вместо того, чтобы развить наступление, и потеряли из-за этого инициативу. На тот момент Суворов был командиром кавалерийского полка и заявил тогда, на месте главнокомандующего я бы пошел на Берлин. Но к этой столице русские подступились только в 1760 году, когда отряд генерал-поручика графа Захара Чернышева атаковал Берлин. В том набеге участвовал и комполка Суворов. Стремясь к просвещению русского человека, Суворов открыл школу для солдатских детей на собственные средства, хотя отец его имел 319 крепостных душ, он был дворянин средним или даже ниже среднего достатка. И тем не менее, при этом Суворов еще и сам преподавал солдатским детям арифметику и сочинил для них два учебника по арифметике и краткий катехизис. И полковую церковь возвел. Александр Васильевич был не просто военный гений, а еще и просветитель и религиозный проповедник. Надо помнить про это. Но военные дело все-таки оставалось основным. Осенью 1768 года Суздальский полк Суворова выступил в поход в Польшу. Польский король Станислав Август Понятовский проводил политику лояльности к православному населению Польши, а значит и к России, что вызвало гнев польской оппозиции так называемых конфедератов и привело к началу гражданской войны на территории Польши. Русские войска вошли в Польшу по прямому приглашению короля Польши. Первое дело у Своров было в 70 верстах от Бреста, близ деревни Орехов. У него было чуть более 450 человек, у конфедератов 2000, их отряд возглавляли Франции Казимир Пулавский. Четырехчасовой бой суворовские солдаты обратили конфедератов в бегство. Это была его первая личная победа. Место действия повторимся в территории современной Белоруссии. За это сражение Суворов получает первый свой орден святой Анны и Чин генерал майора на дворе 1770 год. Суворову 40 лет. Война между тем продолжается, и полякам приходят на помощь французы. Им, вести мы всегда и сделали до того, что на украинских и белорусских польских землях происходит. И вот они в очередной раз решают вмешаться, в, как это Пушкин позже назвал, старинный спор славян между собою. Суворову пришлось столкнуться с отрядом французского бригадира Франсуа Демурье. Стоял май 71 -го года. Отряд Демурье занимал сильнейшие позиции на высотах. Демурье был уверен, в победе Суворов совершил немыслимое, велел своим казакам атаковать в лоб, причем еще до прихода основных своих сил. Демурье приказал своим подпустить кавалерию Суворова поближе, чтобы расстрелять в упор. Но атака была столь стремительной, что, сделав зал, воины Демурье побежали. Следующим противником Суворова стал литовский гетман Казимир Агинский. Он нанес несколько поражений русским войскам и тут попал на Суворова. Совершив стремительный рейд из Люблина к Бресту, Суворов, имея 800 человек, атаковал с 500 своими солдатами 4000 человек гетмана Агинского помощью бога войски команды моей, писал Суворов, разбили Гетмана Агинского в пятеро сильнее нас. Потерял он всю свою артиллерию и обозы. Гетман ретировался на чужой лошади в жупане без сапогов. Агинский мчался до Данцига, где французский посол дал ему сапоги, и одежду и денег на дорогу в Париж. 20 декабря 1971 года Суворов был награжден орденом Александра Невского. Пытаясь исправить положение, конфедераты совершили сверхудачную акцию, захватив в ночь 10 на 11 февраля 1972 года замок в Кракове. Суворов приступил к замку и взял его. Конфедерация была побеждена. Гражданская война показала неустойчивость польского государства, где малоросы и белорусы в огромном своем количестве ненавидели поляков, ну и местных евреев, которых считали, как это назвали бы большевики, эксплуататорами. Австрия, поначалу принимавшая конфедератов, приступила к переговорам с Пруссией и Россией о разделе польских земель. Инициатором раздела выступил король Пруссии Фридрик II. В 1772 году Пруссия, Россия и Австрия подписали конвенцию о первом разделе Речи Посполитой. Исконно польские земли на севере и юге достались в Пруссии и Австрии. Россия получила собственные исконные земли, восточную Белоруссию. В 1773 году польский семь ратифицировал раздел страны. В 1974 году 44-летний Суворов женился на 20-летней Варваре Ивановне Порозаровской. Жена была, как писали современники, красавица русского типа, полная, статная, румяная. А он невысокий, сухочавый, быстрый и очень умный. Через год у них родилась дочь Наташа. Суворочка, он будет звать ее. В марте 1974 года Суворов получает чин генерал-поручика и дает туркам сражение в Болгарии, приказ Луджи теперь Суворова, взяв крепость Шумла. Впрочем, начало сражения едва не обернулось катастрофой. По привычке в составе малого числа кавалерийского авангарда Суворов вырвется вперед и попадет на 40-тысячный авангард турок. Пришлось отступить. Суворов сам потом рассказал совсем юному Денису Давыдову. «В этом сражении я был преследуем турками очень долго. Зная турецкий язык, я слышал их уговор между собой, чтобы не стрелять по мне и не рубить меня, а стараться взять живого. Они узнали, что это был я. С этим намерением они несколько раз настигали меня так близко, что почти руками хватались за куртку. Но при каждом их наскоке лошадь моя, как стрела, бросалась вперед. И гнавшиеся за мной турки отставали на несколько сажений. Так я спасся». Сражение это он тоже выиграл. Турецкий визирь запросил мира. Согласно мирному договору, русские получили крепости Керчи и Крыму, который тогда еще был вассальным по отношению к Турции, но затем становится от Турции независимым. Помимо того, русские получили право проходить через Босфор, беспрепятственно плавать по Черному морю. Пока Суворов был в походах, статная его жена, мать его четырехлетней дочери, изменила вечно пропадавшему на войне мужу с племянником Суворова. Да, жизнь. Спустя год Суворов жену простил и архипасторским разрешением обновил брак. В 1781 году в Крыму вспыхнул новый мятеж против Шагин Екатерина Великая обратилась к своему фавориту, великому государственному деятелю полководцу Григорию Александровичу Потемкину. Как быть, что делать, сколько это еще в Крыму будет продолжаться. А Потемкин Екатерине говорит: Надо Крым, брать, что делать-то? В 1783 году Екатерин подписала манифест о присоединении полуострова Крымского и Кубани с Таманом к империи Всероссийской. 28 июня в годовщину вошествия на престол Екатерина Суворов лично привел к присяге Мурс-Едесанской и Джамбайкулской орды. Следом то же самое случилось в Темрюке и в Тамане. Франция и Пруссия попытались вмешаться в крымские наши дела, но их скоро поставили на место. США тогда, на счастье, серьезной роли в черноморских делах не играли. Турция признала присоединение Крымского ханства к России. В 1784 году Суворов получает золотую медаль за участие в присоединении Крымского ханства к России. 13 августа 1787 года Турция объявила очередную войну России. Суворов встретил Россию первый же турецкий десант на Кенбурнской косе. Спастись удалось десятой части этого самого десанта. Суворов лично участвовал в рукопашной и в очередной раз был едва не убит. В своих воспоминаниях он описывал тот день. С их флота стреляли на нас из 500 пушек бомбами. Возле меня прострелена шея Манеева из моих штабных. Я получил картечу в бок и спустил дух, и был от смерти пол ногтя. Больше версты было побоище тесно. Они, как тигры, бросались на нас и наших коней. Прострелена моя рука. Исаул Кутейников мне перевязал рану своим галстуком с шеи. Я омыл на месте рану в Черном море. Боевые действия велись в эту войну от Кавказа до Дуная. Главнокомандующим был Потемкин, Суворов Румянцев главными его полководцами. Вячеслав Лапутин в отличной книге Суворов пишет... Турция хорошо подготовилась к войне. Французские корабелы руководили постройкой ее военных кораблей. Французские инженеры укрепляли фортеции, в том числе и очаков. Французские офицеры учили европейскому строю сухопутные силы. За спиной партии войны стояли две ведущие европейские державы. Англия и Пруссия. Швеция имела спорты, то есть с турками, союзный договор. Да-да, и тогда Россия была, как нынче либералы выражаются, самой большой одиночной камерой в мире. И ничего, сдюживало. В июне Суворов запорожские казаки российской российская уничтожили большую часть турецкого флота. Началась осада Очакова. Свидетель событий описывает один из боев. После обеда выступает разжженный крепкими напитками генерал шеф Суворов с храбрым батальоном старых заслуженных гренадеров самых ведет к стенам очаковским. Турки или от страху, или нам посмеяние, стоя у ворот, выгоняют собак в великом множестве из крепости и натравливают их против всех воинов. Воины приближаются. Турки выходят из крепости устремляются на наших гренадеров, держа в зубах кинжал, в руке острый меч и в другое оружие, имея в прибавок на боку пару пистолетов. Суворов кричит, приступи! Турки прогоняются в ров. Суворов получает рану в плечо от оружейного выстрела и велит преследовать турок. Здесь на подкрепление туркам из крепости вышло пятитысячное войско. Русским, коих было в разы меньше, пришлось отступить. Суворов потерял людей. Это редчайший случай, когда Суворов не держал немедленной победы. В окончательном штурме главной турецкой крепости в Черномойе Очакова Суворов по ранению не участвовал, но Очаков все-таки взяли. В 1789 году две русские армии, украинская и Екатеринославская, были объединены под руководством Потемкина для продолжения войны. Суворова как раз направили в состав теперь уже бывшей украинской армии. В качестве союзников русских на той войне выступили австрийцы. Первый бой в этой кампании был у Суворову против осман Паши, имевшего войска в 30 тысяч человек. Объединенный суворовский и австрийский корпус насчитывал только 25 тысяч человек. Австрийцами командовал целый австрийский принц Кобурский, генерал от кавалерии. Он был крайне изумлен, когда русские будто ниоткуда появились, проделав стремительный рейд. Принц, который вообще-то по рангу должен был главенствовать над Суворовым, хотел посовещаться с русским генералом сразу по его прибытии, но тот характернее из легких, трижды уклонился от встречи с принцем. Умный принц решил подчиниться воле несносного русского генерала. 21 июля 1789 года началось наступление на главный турецкий лагерь при Фахшанах. Противник был обращен в бегство. У Суворова было тогда 8 тысяч, у союзников 25, а у визиря 80 тысяч войск. Суворов, как сегодня бы сказали, был обескураживающий нагл. Порой создается ощущение, что фактор численности его вообще не волновал. Я хочу немедленно напасть на турок по прибытии, объявил он. Кажется, что его солдаты, прошедшие с ним множество сражений, были просто заражены суворовской харизмой, его мужеством, упрямством, непобедимостью. Потому что выдержать эти скорости человеческий организм просто не в состоянии. Австрийский офицер, цитируем, записывал: "Непостижимо, какую пищу и в каком малом количестве питается русский солдат, и как легко он переносит, если не получает пищи целый день. Это не мешает ему идти 12 или 14 часов в сряду и, кроме того, переносить всякую невзгоду без ропота. Пехота составляет главную силу русской армии. Она всегда чисто и щегольски даже одета." Когда она идет на неприятеля, она одета щеголеватее, чем наши войска на параде. У каждого русского солдата галстух и манжеты чисто вымыты. Но при атаке каждый солдат делается скифом. Они как стена, и все должно пасть перед ними. Вообразите себе, после этих перегонов Суворов еще и заставлял солдат чистить манжеты и галстухи, стирать. Они бы вправе были сказать, какие галстухи, Александр Васильевич, завтра умирать, а мы 14 часов не нежрамши шли. Но ведь делали все, как он велел, делали и побеждали. При дворах Европы Суворова знали давно, но теперь о нем стали писать все европейские газеты. Ну, как часто бывает, всякие глупости о том, что Суворов, к примеру, сын мясника. Русские успехи традиционно вызывали жесточайшую неприязнь в Берлине и в Лондоне. Прусские дипломаты придумали комбинацию. Они предложили Турции и заодно полякам союз, имея целью заставить Австрию выйти из войны и вернуть Галицию, заставить русских вернуть Турции Крым. При этом полякам пообещали земель до Смоленска и Киева. Сами прусаки при этом отдавать Польше земли, полученные в ходе первого раздела 1772 года, не собирались. Берлин в его начинаниях поддержала Англия. Как все это ново и как прелестно. В ходе переговоров австрийцев вынудили выйти из игры, и Россия осталась одна против Турции и европейской коалиции. Турция, совершенно разбитая, теперь приосанилась с такой-то поддержкой. И не заключалась с Россией мир. Русским пришлось снова атаковать турок, захватив все низовье, принадлежавшего туркам Дуная вплоть до Измаила, бывшего гнездом турок, могучим и неприступным. В Измаиле сидело 35-тысячное турецко-татарское войско. Туда и направили Суворову. Измаил был взят 11 декабря 1790 года. 230 лет в этом году будет со дня одной из величайших побед в истории русского оружия. Только в один тот день было убито 20 тысяч солдат противника. Жесточайшая резня была. Вся Европа после взятия Измаила пребывала в шоке. В переписке европейских вельмож присутствует четкое признание одного факта. В Европе нет ни одной армии, которая была бы способна взять такую крепость. В Турции началась паника. Гонцы, которые явились к султану с донесением о падении Измаила, были казнены. Английские прусские дипломаты согласились на русские условия мира. После смерти Екатерины II, случившейся 6 ноября 1796 года, на престол вступил Павел I, фанатичный сторонник прусской военной системы Фридриха Великого, в соответствии с которой он стал реформировать нашу русскую армию. Суворов выступал против насаждения императором Павлом I прусских палочных порядков в армии. Он говорил, русские прусских всегда бивали, что ж тут перенимать? В общем, в 1797 году по собственному прошению Суворов ушел в отставку. Ему было 67 лет. Он был самым известным полководцем Европы. За ним последовали 19 бывших офицеров его штаба, каждому из которых Суворов подарил по небольшой деревне с крестьянами. Но 6 февраля 1799 года Суворову привезли письмо императора. Граф Александр Васильевич, теперь нам не время рассчитываться. Виноватого Бог простит. Римский император требует вас в начальнике своей армии и вручает вам судьбу Австрии и Италии. В 1798 году Россия вступила в антифранцузскую коалицию, в которую входили Великобритания, Австрия, Турция, Неаполитанское королевство. Была создана объединенная Русско-Австрийская армия для похода в Северную Италию, захваченную французскими войсками. Первоначально во главе армии планировалось поставить эрцгерцога Иосифа, но по настоянию англичан австрийский император обратился с просьбой к Павлу I назначить командующим Суворова. Вызванные из ссылки, Суворов прибыл в Вену, где император Франц II присвоил Суворову звание генерал-фельдмаршала Священной Римской империи. Суворов стал не просто самым известным полководцем Европы, но, как сегодня сказали бы, стал брендом. Помимо тысяч портретов, многочисленных книжек о нем, в Европе появились суворовские прически, суворовские шляпы, суворовские пироги. Результатом итальянского похода стало освобождение в короткие сроки Северной Италии от французского господства. После освобождения Северной Италии Суворов предполагал развернуть наступление на Францию, нанося главный удар в направлении Гренобль-Леон-Париж. Но этот план был сорван союзниками, опасавшимися, что русские станут центральной силой в Европе вообще. Суворову было предписано, оставив в Италии австрийские войска во главе русских войск направиться в Швейцарию. 31 августа 1799 года начался героический швейцарский поход Суворова. Первым крупным столкновением с французами стал штурм перевала Сен-Гаттарт, открывавшего путь в Швейцарию. Перевал взяли, следом взяли французские укрепления в районе пресловутого Чертового моста, который был перекинут через страшные ущелья. Обойдя по одному ущелью французов, русские войска сумели отбросить их от выхода из тоннеля, и бой уже завязался за сам Чертов мост. Его удалось взять, не допустив разрушения. Перейдя через гору Бинтнерберг, Суворов обнаружил отсутствие дороги вдоль Люцернского озера, о которой ему говорили австрийцы ранее. Тогда он принял решение направить войска через горный хребет Росшток. У русских почти не осталось паровианта, патронов, одежда и обувь ко всем чертям разорвалась, ноги шли босыми, это был немыслимый поход. И Суворову было тогда 68 лет. Последним испытанием русского войска стал спуск с горы Паникс. 12 октября 1799 года прибытием к австрийскому городу Фельдкирху швейцарский поход Суворова завершился. По дороге Суворов был захвачено в плен 2778 французских солдат и офицеров, половину которых Суворов сумел прокормить и вывести из Альп, как свидетельство великого подвига. За этот небывалый поход Суворов 8 ноября 1799 года был удостоен высшего воинского звания генералиссимус российских сухопутных и морских сил. по ходу том Суворов, скорее всего, здоровье своей подорвал. Последние слова его были, как ни странно, о поэзии. К нему подошел тогда граф Хвостов, товарищ Суворова, но плохой поэт. И умирающий Суворов, едкая душа, вдруг сказал, Митя, ведь ты хороший человек, не пиши стихов. А у коли не можешь не писать, то ради бога, не печатай. Ах, Александр Васильевич! 18 мая во втором часу дня Александр Васильевич Суворов скончался в Санкт-Петербурге по адресу Крюков канал, дом 23. Меня с детства мучит один вопрос: а чего же Суворов не встретился с Наполеоном? Ребенку всегда хочется узнать, кто бы победил. Впрочем, теперь я знаю, кто. И вы, надеюсь, тоже. Он преподал русским на века вперед главную науку, науку побеждать. Побеждать и не оглядываться ни на кого, зная. Пред русскими нет никаких преград. С нами Бог. Вот так.